0: Bei der Podcast-Folge zum Thema Kunst und Kultur und künstliche Intelligenz geht es unter anderem um Jahreszeiten. Wir werden lernen, dass wir uns gerade im Hochsommer der künstlichen Intelligenz befinden. Wir werden einiges über Mozart erfahren und es gibt auch einen Ausblick in die Eiszeit der künstlichen Intelligenz. Es lohnt sich. <Musik> Willkommen bei Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle in der heimeligen Homebase der Kulturregion Stuttgart mit spannenden Gästen über ein Kulturthema mit Bezug zur Region. In dieser Folge des Podcasts Kunst und Quer unterhalten wir uns über die Frage, wie künstliche Intelligenz in Kunst und Kultur eingesetzt werden kann und schon eingesetzt wird. Unsere heutigen zwei spannenden Gäste haben im Gegensatz zu mir Ahnung von diesem Thema. Zum einen zu Gast ist Olia Lialina. Die Wochenzeitung Der Freitag hat sie als Marcel Duchamp der Netzkunst bezeichnet. Sie gilt als Pionierin in diesem Bereich der Kunst. Seit 1999 ist sie hauptamtliche Professorin im Bereich New Media an der Märzakademie in Stuttgart. Und seit diesem Jahr ist sie dort überdies Dekanin. Unser zweiter Gast heute ist Markus Korselt. Seit September 2017 ist Markus geschäftsführender Intendant beim Stuttgarter Kammerorchester. Das Stuttgarter Kammerorchester gilt als eines der führenden Kammerorchester in Europa. Seit Jahren experimentiert das Ensemble mit neuartigen Technologien und erkundet, wie neue Medien das Erlebnis eines klassischen Konzerts auf innovative Art erfahrbar machen können. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich habe genug geredet. Deshalb würde ich euch bitten, Olia, beginnen wir mit dir. Wie würdest du dich selbst in drei Sätzen beschreiben?
1: Äh, vielen Dank. Das freut mich sehr, hier zu sein. Okay, in drei Sätzen. Ich bin äh, wirklich eine Netzkünstlerin, bedeutet, dass ich arbeite online seit äh, 1996. Für mich ist äh, auch die Geschichte von World Wide Web ist sehr, sehr wichtig. Das ist meine Recherche und auch ein großer Teil von Unterricht. Und natürlich der, Roll auf, der Rolle von User. Und wenn wir über Computer-User reden, dann äh, kommt sofort künstliche Intelligenz ins Spiel.
0: Das war sehr elegant übergeleitet. Markus, jetzt bin ich gespannt auf deine drei Sätze und die elegante Überleitung.
2: Eigentlich reicht einer. Ich bin ein Chamäleon. Also, wenn ich das noch näher ausführen soll, unbedingt. dann bewegen wir uns, das Stuttgarter Kammerorchester, mit meiner Wenigkeit zusammen. Zwischen mehreren Welten, einerseits komme ich aus der Musik als Cellist, auch als Dirigent, habe Kulturmanagement studiert und wir begeistern uns ebenso sehr für unser Mozart wie für äh, merkwürdige Algorithmen.
0: Das ist die Bandbreite, in der wir uns heute bewegen werden zwischen Mozart und äh, seltsamen Algorithmen. Ich fand ähm, total spannend, wie du gerade schon eingeleitet hast, dass du seit 1996 dich im Endeffekt mit dem, mit dem Internet beschäftigst. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen ähm, genauer erklären, wie wird man eigentlich Netzkünstlerin und was macht eine Netzkünstlerin?
1: Ja, das kann ich äh, gerne machen. Äh, wie wird man eine Netzkünstlerin? Das hat äh, mit uns alle damals in äh, 1995, 1996 wirklich so plötzlich passiert. Ähm, niemanden von meinen Kolleginnen und Kollegen, die danach äh, Netzkünstlerinnen und Künstler geworden sind, haben das gelernt. Ja? Niemand hat das gelernt. Wir haben alle etwas anderes gemacht. Ich zum Beispiel äh, habe Publizistik und Filmkritik studiert ähm, in Moskau und dann war plötzlich World Wide Web da und äh, dieses Medium hat man kann wirklich sagen Leben von auch berufliche Leben von sehr vielen Menschen verändert um, so ich wollte nichts mehr ich wollte nichts anderes mehr machen. Ich wollte nicht Filme machen, nicht über Filme schreiben, so nur online sein und auch die Webseiten machen und dann auch nicht einfach Webseite über Filme oder Künstler, aber das, ähm, solche Webseiten machen, die wirklich Kunstwerke sind. Und äh, die online existieren und die sind für dann für die Leute gemacht, die auch online äh, sind und auch begeistert sind, dass die da <lacht> alle sind.
0: Und du bist dann tatsächlich gleich, eigentlich kann man sagen, 1996 bekannt geworden mit dem Projekt My Boyfriend Came Back from the War. Kannst du das noch so ein bisschen kannst du davon erzählen? Weil das ging sehr schnell durch die Decke und mhm. ähm, konstant haben sich andere Menschen dann auch mit diesem Kunstwerk beschäftigt und das geremixed. Äh, und spannende Sachen damit gemacht. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist, äh, war wirklich ein äh, Glück. Äh, in 1996 äh, habe ich eine Idee gemacht, äh, dass ich einen Netfilm mache. Ja, damals habe ich, weil ich von Filmszene äh, Szene. Kommen, so alles war irgendwie mit Film für mich verbunden. so Das war nicht die Geschichte, nicht ein Buch, aber nicht Film. Jetzt würde ich das so nicht beschreiben, aber für mich damals war das ein Film und das war ein, auch wie ein Film, echter Film, schwarz und weiß. und äh, ziemlich minimalistisch und äh, ja ich habe äh, damals probiert so mit alle auch Features und auch Bugs von Webbrowser zu arbeiten und die Geschichte so zu erzählen wie das nur in Browser möglich wäre 1996 war ein Zeit in Europa und auch in Welte viele äh, das Krieg war da ja äh, so wie irgendwie wie jetzt und äh, die Geschichte das ist äh, so eine abstrakte Geschichte äh, von junge paar zu abstrakt meine ich dass man versteht nicht welche Krieg genau äh, jetzt äh, da ist aber dass eine paar die sich trifft und über Krieg spricht oder er nicht spricht aber man versteht dass im Hintergrund Hintergrund ein Krieg steht
0: ja. Okay. Und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, ungewohnt oder ungewollt äh, sehr aktuell. Jetzt einfach gerade aktuell auch Wiener.
1: Mhm. Ja, das hat äh, leider war Projekt immer aktuell, weil immer irgendwo ein Krieg war und ist.
0: Markus, jetzt fällt mir die Überleitung ein bisschen schwer, aber wir müssen trotzdem ähm, deine Rolle noch so ein bisschen spezifizieren. Weg vom Krieg ähm, hin zum Intendant. Was macht eigentlich ein Intendant? Du kommst aus der Musik und hast jetzt als Intendant, glaube ich, ganz ganz viele verschiedene spannende Baustellen, Projekte?
2: Ja, viele Hände schütteln und lächeln. Das sind mal zwei Grundvoraussetzungen. Sehr wichtig. Ansonsten könnte man es auch noch näher ausführen: Es ist die künstlerische und wirtschaftliche Gesamtverantwortung, die man hat. Das heißt, man denkt sich Programme aus, man überlegt künstlerische Grundsatzentscheidungen: Wo soll das Orchester in den nächsten fünf Jahren sich hinentwickeln? Was ist vielleicht auch gesellschaftlich gerade notwendig oder gefragt? Man versucht, neue Formate zu entwickeln, neue Ausdrucksmöglichkeiten sich zu erobern. Das sind wir dann schon beim KI-Thema auch. Und andererseits versucht man, die finanziellen Lücken so elegant zu umschiffen, dass man sie a. auf der Bühne nicht hört und b. Ähm, alle Angestellten es nicht im Geldbeutel merken.
0: Das ist ein sehr umfassendes, äh, ein umfassender Bereich, den du da beäckerst. Und jetzt hast du auch schon sehr elegant in Richtung KI geleitet. Ähm, bevor wir bei der KI einsteigen, hätte ich nochmal ganz allgemein gefragt, ähm, ist Digitalisierung nicht eigentlich ein total amusisches Thema? Also wie, wie knackt man das irgendwie erstmal und, und äh, schafft dann dieses Feld, ähm, sich für die Musik irgendwie nutzbar zu machen?
2: Das habe ich mich vor sechs Jahren so gefragt, weil es hieß immer, ah, Digitalisierung kommt und irgendwie muss man was machen. Ja, aber was will man mit einem Orchester äh, im Bereich Digitalisierung tun, außer Noten kopieren, was dann noch zudem rechtliche Fragen aufwirft. Ähm, was ist Digitalisierung in einem Bereich, der analoger nicht sein könnte? Und irgendwie hat man aber das Gefühl, man muss was tun. Man wurde dauernd gefragt, was macht ihr? Und ähm, das brachte mich dann mit der Zeit dazu, mir ernsthaft Gedanken darüber zu machen und dann bin ich relativ schnell beim Thema Künstliche Intelligenz gelandet und dann war es ein bisschen um mich geschehen, weil ich in diesem ganzen Bereich neue Ausdrucksformen und Möglichkeiten für unser Orchester vermutet habe und da ich schrecklich neugierig bin, haben wir uns dann auf den Weg gemacht und das Orchester hat das zum Teil geduldig ertragen und zum Teil auch mit großem Interesse. Und ja, so kam es dann, dass wir einen regelrechten, ja, würde ich sagen, Digitalisierungsschwerpunkt entwickelt haben, neben dem, was wir eigentlich tun, nämlich unseren, ich sag's mal, äh, Passport, Toto, Mozart möglichst sehr schön auf der Bühne zu präsentieren.
0: Und ähm, jetzt äh, tasten wir uns so langsam ans Thema KI ran. Du hast da wirklich schon ganz konkrete Erfahrungen mit deinem Orchester gemacht, ne? mit starken Partnern eben auch. Kannst du da so ein bisschen erzählen, was ihr da an, also wie das Projekt zustande gekommen ist, mit wem ihr da zusammengearbeitet habt und wie sich das Ergebnis angehört hat?
2: Wir haben über die Jahre drei größere KI-Projekte schon gemacht. Das erste zusammen mit einem großen Industrieunternehmen, wo wir uns nach einem Dreivierteljahr eingestehen mussten, dass das Projekt nicht annähernd das ähm, erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Der Grundsatzgedanke, der völlig utopische, wie ich mittlerweile weiß, aber der, die Grundsatzvorstellung war, wir wollen eine KI trainieren, so dass sie die verschiedenen Kompositionsstile der Musikgeschichte beherrscht und dann, wenn wir auf einen Unleash-Button drücken, dann wird es interessant, dann darf die KI machen, was sie selber möchte, gewissermaßen. Möchte die KI irgendwas und was kommt dann raus? Ist das selbstbestimmt? Ist das zufällig? Das war so ein bisschen der Punkt, der, wo es meiner Meinung nach interessant wird dass dieser Prozess so nicht funktioniert. Das habe ich über die Jahre gelernt. Und ähm, trotzdem hat dieses erste Projekt schon ganz essentielle Fragen aufgeworfen. Eigentlich die beteiligten Mathematiker haben es auf den Punkt gebracht. Die haben das noch viel radikaler gedacht. Die meinten, ja, wieso spielen wir eigentlich für Menschen? Wir sollten eigentlich für KIs spielen und uns bewerten lassen von künstlichen Intelligenzen. Und die Frage ist dann ja, wie bewertet man, wie gelungen ein Orchesterkonzert äh, ist und so weiter. Wir haben also da unser Ziel nicht erreicht. Beim zweiten Projekt, das wir mit dem Höchstleistungsrechenzentrum zusammen gemacht haben, mit dem MSC und auch dem Herzlabor vom ZKM in Karlsruhe, hatten wir auch wieder ambitionierte Vorstellungen zu Beginn. Wir wollten etwas, eine KI vornehmen lassen, was für Menschen sehr schwierig ist. Wir wollten einerseits die Struktur in den Werken von Mozart und von Nono, einem wesentlichen Komponisten des 20. Jahrhunderts, die unterschiedlicher vielleicht nicht sein könnten, in einer Art Mischform überführen. Also grundsätzliche Muster bei Mozart wie auch bei Nono erkennen und, ich sage jetzt mal, ein Thema mit Mozart beginnen und mit Nono strukturell aufhören, aber in sich konsistent und folgerichtig.
0: Eine Art Remix quasi. Eine Art
2: Remix und vor allen Dingen eine, auf einer abstrakten Ebene das, was hinter dem Hörbaren ist, erlebbar machen. Und dann war natürlich die Idee, einer unserer Musiker äh, spielt eine Melodie und die KI vervollständigt live diese Melodie, spinnt sie fort und setzt einen vierstimmigen Harmonischen Satz darunter. Das ist absolutes Fantasialand, wie wir auch äh, recht schnell gemerkt haben. Und da kam am Ende mit etwas äh, Tricksereien dann doch etwas heraus. Wir haben uns dann auf Mozart beschränkt am Ende und haben ein vortrainiertes KI-Modell mit Mozart weiter äh, austrainiert und äh, individualisiert. Und dann haben wir etwas ganz Wesentliches feststellen können: diese Mozart-Werke, KI-Werke, die wir dann bekamen, die hörten sich zum Teil wie Mozart an. Zum Teil musste man in schallendes Gelächter ausbrechen, ganz unwillkürlich, weil es so eine Karikatur wurde, die man aber zurückführen konnte auf das, was die originale Datenlage war. Dann hörte es sich plötzlich nach Schostakowitsch an. Und dass das alles nicht Klamauk wurde oder nicht ausschließlich Klamauk, hatte damit etwas zu tun, was uns sehr ja zu denken gegeben hat, nämlich der Interpretationsleistung der Musikerinnen und Musiker, die diese sehr, ich will mal sagen, äh, unperfekte Musik mit ihrer ganzen Interpretationskraft ernst genommen haben. Daraus entstand dann etwas, dem man einfach gebannt zugehört hat. Gelegentlich durfte man lachen und dann aber gab es auch diese Wow-Effekte. Aber erst durch die Kunst der Menschen.
0: Also das heißt, der Mensch hat die ähm, KI, die noch nicht ganz vollständig äh, komponiert oder, oder sich ausgedrückt hat, dann im Endeffekt nochmal in die richtige Bahn gelenkt.
2: Richtig, das war so eine Art Vergoldung über irgendwas ziemlich Rostiges. Und das dritte KI-Projekt, da waren wir dann schon ein bisschen klüger nach den Jahren, da dachten wir, komm, wir nehmen uns jetzt äh, nicht mehr die kompliziertesten, auch neuronalen Netze vor als Grundarchitektur, sondern wir machen markov Modelle oder Markov-Ketten. Da kann man sich wahrscheinlich schon streiten. Ist das künstliche Intelligenz? Es gilt, glaube ich, als solche. Und dort lassen sich relativ schnell Ergebnisse erzielen in der Musik, die sich nach Musik anhören. Und da haben wir es immerhin so weit gebracht, dass wir zwei Kanons von Mozart und von Bach genommen haben. Kanon ist ein Kompositionsprinzip, wo hintereinander mit der gleichen Melodie begonnen wird und in die Mitte von Bach und Mozart haben wir die KI gepackt und eigentlich konnte niemand sagen, wo Bach aufhört, KI anfängt und wo Mozart beginnt und die KI aufhört. Okay. Die Aufgabe war, beide Kompositionsstile ineinander zu verschmelzen und das eine in das andere zu überführen. Das hat also mit diesem Modell sehr gut geklappt ist aber letzten Endes vom künstlerischen Standpunkt eigentlich eine Fingerübung, würde ich sagen. Es ist, wir sind da noch lange nicht da, wo es interessant wird.
0: Aber das heißt da war KI dann quasi wie eine Art Klassik-DJ, der den Übergang geschafft hat von A nach B, ohne dass jemand diesen Übergang wirklich noch rausgehört hat oder ohne dass er holprig gewesen wäre.
2: Exakt.
1: Darf ich widersprechen?
0: Unbedingt. Dafür sind <lacht> denke, wir heute das ist, zusammengekommen.
1: Ja, dass ich denke, das ist unglaublich interessant, dass man mit Mozart anfängt und plötzlich hört man Schostakowitsch. Und er sagt jetzt, dass das ist so ein Zwischenstand ist. Und äh, ich würde sagen, dass vielleicht soll das so auch bleiben. Und dass vielleicht interessant, Interessanteste, dass Systeme nicht ausgewachsen sind. Äh, Vielleicht, das ist ein Punkt, wenn das Wert ist da, wenn man sieht, wie Algorithmen irgendwie kämpfen das mit, mit Daten, die wir da angeführt haben, und kommt etwas, was wir nicht erwarten. Weil wenn das einfach Mozart, künstliche Mozart, rauskommt, das brauchen wir, wir, wir haben schon einen, yeah.
0: Das ist dann quasi eine Art Plädoyer, diese Unfertigkeit als eigene Kunstform sozusagen zu akzeptieren.
1: Das hat mich jetzt erinnert an einen Vortrag, den Herbert Franke, der ein Pionier von algorithmischer Kunst, in Merz Academy einmal gegeben hat. Das war auf Englisch. Er hat gesagt, we deal with immature systems. Ja, unsere Systeme sind äh, unreif, nicht, noch nicht ja, ausgereift. Mhm. Nicht, aus, nicht ausgereifte Systeme und das soll so lang wie möglich bleiben.
2: Also, ich würde das gar nicht als Widerspruch äh, verstehen, sondern auch uns ging es beim Hören so, dort, wo der Mozart plötzlich nach Schostakowitsch klang, da wurde es interessant. Es ist ja auch so, wenn wir jetzt, jetzt schießen wir so ein bisschen auf Mozart ein, es äh, gäbe noch vieles andere, aber ähm, Mozart ist ja auch dann. Und deshalb interessant, weil er auch nicht immer die Regeln befolgt, die es so ausformuliert in, de, in, de, in seiner Zeit jetzt auch nicht unbedingt gab. Zum Teil sind das im Nachhinein abstrahierte Regeln von etwas, was stattfand. Wenn man zum Beispiel ähm, davon ausgeht, dass eine perfekte Phrase in dieser Zeit vielleicht über acht Takte ging, haben wir bei Mozart immer wieder auch mal sieben Takte. Und die Abweichung von der Norm ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, nicht nur in der Musik, vielleicht ein sogar Qualitätskriterium für Kunst. In diesem Fall war es aber so unfreiwillig und wir hatten einen schlechten Mozart und einen schlechten Schostakowitsch, dass wir von der Überraschung einmal abgesehen nicht die Befriedigung hatten, die jetzt ein gutes musikalisches Kunstwerk haben kann.
0: Jetzt war mir bisher viel eben bei der Musik. Ähm, gibt es in, in deinem Bereich der Netzkunst hast du jetzt viel Erfahrung tatsächlich mit KI schon gesammelt in deinen Werken, in deiner Arbeit? Gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, das war so ein Moment, ähm, damit hättest du gar nicht gerechnet als Künstlerin? Das hat dich in irgendeiner Form bereichert? Vielleicht, weil es noch gar nicht ausgereift war?
1: Für mich KI ist ähm, ein Thema nicht in meine Kunst, meine künstlerische Arbeit, aber mehr wirklich in Unterricht. Uh, und uh, in uh, die Sachen, die ich Studierende beibringen, weil viel, ja, ich unterrichte auch Digital Culture und die Geschichte von Computer, Geschichte von uh, Mensch-Computer-Interaktionen und uh, auch Mensch-Computer-Beziehungen. Und uh, wenn man über Computer spricht oder schaut, was vor 80 Jahren, war ja dann kommt äh, künstliche Intelligenz sofort ins Spiel man kann das nicht äh, kann das nicht ignorieren auch wenn man nicht in künstliche Intelligenz glaubt zum Beispiel ich muss jetzt sagen dass ich glaube an künstliche Intelligenz ja. das ist spannend ich, ich, ja.
2: ich stoße mehr auf Skeptiker
1: Nee, nee. Ich denke auch, was jetzt passiert mit äh, künstlicher Intelligenz, irgendwie ein, dieses Feld diskreditiert. So, ich bin, ich glaube, und bin ich auch eine Skeptikerin, ja. Aber jetzt zur äh, Geschichte. Ja, du, du hast jetzt gesagt, dass äh, seit sechs Jahren beschäftigst du dich mit KI. Uh, und wenn jetzt nicht 2023 wäre, aber 2013 zum Beispiel, du würdest einfach vielleicht das, äh, ähnliche Projekte vorstellen, ja, aber das nicht KI nennen. Du würde sagen Digi Digital oder Computermusik. Ja. Und äh, genau seit irgendwie seit 2016. KI ist ein Thema geworden. So, wir haben so etwas wie KI Frühling. Ich würde sagen, das war in 2016. Jetzt haben wir äh, Midsummer ja, oder Hot Summer auf Künstliche Intelligenz. <lacht> ja, das. Äh, ich erwähne diese Frühling oder Sommer, weil gibt's in Geschichte von künstlicher Intelligenz gibt's auch viel Win Winters. Ja, man rechnet mit da wo Leute sehr skeptisch oder frustriert waren und kein Geld äh, in Forschung oder in Entwicklung war. Ja, so das sind Winters. Und äh, ja, aber äh, die Geschichte, die erste Frühling oder überhaupt Anfang, das ist schon 1946. Ja, so das ist äh, und nicht als künstliche Intelligenz, nicht als Begriff Artificial Intelligence damals, aber als äh, Mechanical Translation da war. Ja, und äh, so Leute haben damals sich schon gefragt: äh, Can Machine Think? Ja, so Alan Turing hat in 1950 bekannte Text geschrieben mit dieser bekannten Frage, Can machine think? Und äh, viele zitieren das seit 1950, aber Leute wollen nicht äh, die, seine Antwort zitieren. Weil Was er war hat die Antwort? Weil er hat selber gesagt, dass diese Frage hat eigentlich nicht viel Sinn hat. Man muss das umformulieren und äh, fragen, Can machines perform thinking? Ja, so diese Performance, äh, perf imitieren, nachmachen. Das ist eine ganz andere Frage. Was mich fasziniert, seit ich mit, äh, mit Computergeschichte und auch Geschichte von Artificial Intelligence, von künstlicher Intelligenz beschäftige, ist, äh, wie kann man solche Systeme äh, und äh, Algorithmen und Programmen und auch äh, Devices ja, entwickeln, wo man mit äh, Computern dann wirklich sprechen kann und wo äh, Computer so Verständnis zeigen, Vergebnis, Empathy und alle solche Sachen. So wie äh, kann man so künstliche Intelligenz verwenden als äh, sogenannte Symbole, das heißt äh, Symbolic Artificial Intelligence, Symbole, symbolische künstliche Intelligenz. Was wichtig ist, dass für, ähm, für Entwickler und Gestalter und auch für die Benutzer, für Leute, das ist klar, das alles ist ein Performance. Ja, aber das muss ein tolles Performance sein. Das muss glaubwürdig sein, das muss Impact haben. Ja, und solche Sachen interessieren mich sehr und das ist auch, was ich, wir mit, versuchen mit Studierenden zu machen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ähm, was, was mich jetzt gerade ähm, extrem hellhörig gemacht hat, ist eben so dieser ähm, Performance-Gedanke ähm, und die Qualität. Markus, da würde ich dich nochmal fragen, ähm, jetzt ein bisschen weg von, von Mozart. Ich hatte in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass die Beatles gerade »With a Little Help from Artificial Intelligence« äh, einen mehr oder weniger neuen Song veröffentlicht haben, ähm, Deine Einschätzung, kann ähm, KI mittlerweile Musik komponieren, die, die in der menschlichen Komposition in nichts nachsteht? Also auch wenn jetzt vielleicht genau dieses, was, was du gerade erwähnt hast, so diese Empathie und äh, so, so Noten, so ganz menschliche Gefühlswelten quasi fehlen?
2: Ich glaube, dass im oder ich weiß, dass es im Popbereich bereich ähm, sehr erfolgreiche KI-Kompositionen, sogar ganze Alben gibt, da funktioniert das, würde ich sagen. Und klar, wenn ich auf Knopfdruck, ähm, mal übertrieben ausgesprochen, äh, 2000 pop Popsongs generieren kann, weil ähm, das, die, die KI entsprechend trainiert ist, dann wird darunter auch etwas sein, was ähm, nicht unbedingt nur nach Mainstream sich anhört, sondern eben auch vielleicht was Interessantes und was Gutes dabei sein. Das funktioniert jetzt schon. Das Problem, das die KI hat, ähm, das hat sie mit der Klassik. Manchmal auch umgekehrt. Aber, <lacht> aber die Komplexität, die, die klassische Musik oder vielleicht auch ein genial komponierter Pop-Sound, also da, ich will dem die ähm, Komplexität nicht absprechen, ganz und gar nicht. Aber bei der Klassik funktioniert es eben noch nicht. Und da gibt es Dinge, wie du sie gerade angesprochen hast, bei den Beatles, große Marketingerfolge, wie Beethovens 10. Symphonie wird komponiert. Ja, was ist das? Da komponiert eine KI, soweit ich informiert bin, aus Melodieschnipseln, die es gibt von Beethoven, nimmt sie und schafft 1, 2, 3, 4 Themen daraus, Motive. Und die werden dann von KomponistInnen aus Fleisch und Blut in einen mehrstimmigen Satz gebracht, werden orchestriert und am Ende haben wir 90 traditionelles Komponistenhandwerk und 10 Prozent KI-Zutat, das ist so ein bisschen die Realität. Allerdings sollen wir uns nicht täuschen. Es wird wahrscheinlich auch hier eine sprunghafte Entwicklung geben und irgendwann werden wir aufwachen und es ist etwas auf dem Markt, was wir nicht verstehen und das wird Probleme gelöst haben. Bis jetzt ist es allerdings noch nicht so weit nach meinem Kenntnisstand. Ich wollte zu dem Alan Turing noch etwas sagen, Can Machine Thing ähm, uns haben die KI-Projekte vor ganz fundamentale Fragen gestellt. Was ist eigentlich Genie und Inspiration? Also jeder Musiker, jede Musikerin bildet sich ja schon ein bisschen was drauf ein, ab einem gewissen Level, mhm. auf künstlerische Inspiration. Woher kommt die? Und ich habe das mal so ein bisschen durchdekliniert. Ja, auf der einen Seite habe ich... Äh, Gott, der einen Menschen schafft nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Auf der anderen Seite habe ich einen Programmierer, der eine KI schafft nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Beides ist so ein bisschen regelbasiert. Und ähm, Komponisten, wenn sie denn so langsam ihr Handwerk lernen, bedienen sich aus der Vergangenheit, studieren, was haben Komponisten vor mir gemacht, was machen sie gerade und entwickeln daraus eine Art ästhetisches Bewusstsein und technisches Vermögen. Viele KI-Modelle werden auch gefüttert mit äh, Ergebnissen der Vergangenheit und entwickeln daraus eine Art Regel, nicht Bewusstsein, aber ähm, registrieren, dass es bestimmte Regeln gibt. Das sind schon beunruhigende Fragen. Sie helfen aber auch, viel Popanz abzubauen und zu dem zu kommen, was vielleicht wirklich genuin menschlich ist und dem, was eine KI eben ergänzend dazu beitragen kann. Das hört sich so ein bisschen an wie das Wort am Sonntag, aber das, ähm, das ist für jemand, der künstlerisch tätig ist, schon ersetzt das jetzt uns. Das sind Fragen, die aus dem Orchester dann sofort kommen.
0: Klar, das wäre auch eben ein Punkt, den ich noch angesprochen hatte. Aber kann man, also weil du auch schon vorhin so schön gesagt hast, ähm, dass du ähm, dass du jetzt eigentlich nicht KI-skeptisch bist, äh, sondern das Ganze eher als Chance siehst. Also kann KI einfach ein Tool sein, das ähm, Künstlern, sagen wir mal, lästiges Beiwerk ähm, wegnimmt oder lästige sagen wir mal, so zur zu Kernerarbeit, damit sie sich halt eben fokussieren können auf einen eigentlichen künstlerischen Prozess? Ja,
1: äh, ich denke, äh, ja, wenn wir vor eine Sekunde, eine oder 20 Sekunden <lacht> vergessen, das Wort KI und äh, nur über äh, Computer oder Algorithmen reden, ja, oder einfach Software und Programmen. Ja, man kann's, ich bin selber ein sehr gutes Beispiel. Ich ohne... Computern würde ich überhaupt nichts schaffen. Ja? Und auch würde ich nicht zur Idee kommen, zu dieser Idee kommen, etwas zu machen. Ja? So, das ist ähm, ganz wichtig. Und ähm, was war die Frage nochmal, ob <lacht> da war ob, noch ob etwas? die KI
0: genau vielleicht einfach sogar helfen kann, halt dem Künstler eben, sagen wir mal, so einen lästigen Bereich. Also ich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber aus dem, ich komme aus dem Journalismus und im Journalismus ist es zum Beispiel so, es gibt fast nichts Ätzenderes, als ein wunderschönes Interview zu führen und danach dann fünf Stunden abhören zu müssen. Und es gibt aber halt eben mittlerweile Transkriptionsprogramme, die dir diese Arbeit eben, ähm, sagen wir mal, abnehmen und dann kannst du dich auf das eigentliche komponieren oder auf, der Aus, auf die Ausgestaltung. Man könnte sich konzentrieren auf die Ausgestaltung des Interviews, leider sind die Transkriptionsprogramme auch noch nicht so gut, so dass ich meistens bei der Hälfte abbreche und dann doch wieder selber abhöre, weil das einfach noch nicht so ausgereift ist. Also das meinte ich, dass man sich so ein bisschen auf die auf den, auf den, sagen wir mal, also auf den Schaffensprozess äh, mehr konzentrieren kann.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch nicht nur für Sagen wir so nicht nur für New Media Künstler, aber insbesondere für New Media Gestalter, würde ich sagen, ja. Ähm, so, was soll man jetzt lernen, eigentlich? Oder fragen sich die Studierenden, oder andersrum, was, was soll ich jetzt nicht mehr lernen? Das ist eine sehr gute, gute Frage. Und äh, ich denke auch, die Leute, die letzte Jahren so viel Zeit äh, verbrachten mit äh, Photoshop, zum Beispiel, man kann jetzt alles in Photoshop, dann überlegen Sie jetzt, was habe ich <lacht> gemacht, ja, ähm, warum, weil jetzt äh, habe ich letzte Woche, nee, diese Woche war das noch, habe ich ausprobiert ähm, und ChatGPT gesagt, äh, ich brauche wir, so Merz Academy, ich habe gesagt, brauchen ein neues Logo, nur als Beispiel. Wir brauchen kein Logo. <lacht> <lacht> Logo. Und äh, sofort, das ist wirklich in 30 Sekunden, habe ich mehr als äh, 100 äh, Entwürfe. Und 30 Sekunden, in 30, das hat nicht 30 Sekunden überlegt, in dieser 30 Sekunden habe ich noch äh, zweimal äh, gesagt, was ich anderes haben will ja so also das war wirklich äh, schnell und wirklich viel und äh, ich denke von diesen 110 war okay und ich denke eine war sehr gut ich kann ich bin nicht äh, grafik ja, ich kann nicht wirklich jetzt äh, ein Statement machen, dass es, das war super, aber dann denke ich auch, dass es, das ist genau, was man lernen muss. Man muss lernen, wie man etwas Gutes von etwas Schlechtes und von etwas äh, Wunderbares und, 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 unterscheidet. Und, und, unterscheidet. Man muss studieren <lacht> ja, und nicht, äh, nicht wirklich bestimmte Software, bestimmte Tools. Lernen.
0: Wenn ich da kurz einhaken kann, das, das Thema finde ich total spannend. Sehen deine Studenten und Studentinnen KI eher als Bedrohung oder eher als Chance? Also gibt es da dann irgendwie, weiß ich nicht, sind die meisten sagen, die meisten äh, ist ja total doof, ich muss jetzt gar nichts mehr mit Medien studieren, weil die KI wird es eh besser machen, als ich es kann? Oder sehen die das eher auch als neues Tool, das ihnen eben auch ermöglicht, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren?
1: Ich denke, die müssen das als Möglichkeit sehen und dann wird das funktionieren. Und, äh, und nicht nur die Studierenden, wir, die <lacht> Dozenten, müssen das äh, auch so sehen. Und wir, wenn ich das so sagen, sagen wir als Gesellschaft müssen auch unsere Prioritäten äh, setzen. Und zum Beispiel Kulturministerium muss auch äh, irgendwie vielleicht das Wort haben und äh, entscheiden, dass vielleicht irgendwelche Entwicklungen äh, sollen nicht unterstützt werden und etwas anderes muss man jetzt in den Fokus bringen. Ich will jetzt ein, äh, darf ich etwas von ein, mein Lieblingsbuch zitieren? Unbedingt. Zu Thema. Ich habe ein äh, Buch gebracht, das heißt Die, die Mifas die Denkmaschine mhm. und das ist von 1961. Von das war das allererste Buch, das ich gelesen habe, ein Buch über künstliche Intelligenz. Interessant ist, dass das überhaupt hier künstliche Intelligenz als Begriff ist noch nicht erwähnt. Das existierte schon seit 1956, ja, ein Begriff an sich. Aber trotzdem er redet hier über die Maschinen, die denken ohne Wort zu benutzen und trotzdem das ist die allererste Buch wo ähm, künstliche Intelligenz sehr stark kritisiert war äh, kritisiert ja weil Maschinen können nicht denken und er meinte Mathemataube, dass man muss aufhören äh, Geld zu verschwenden zu Computers zu beibringen, wie man Schach spielt oder wie man ähm, wie man Ping pong <lacht> spielt oder wie man ähm, Deutsch auf Englisch übersetzt und, und solche Sachen. Und hier ist ein, darf ich zitieren? Mhm. Ich denke, das ist immer noch sehr aktuell. Er schreibt, dass jetzt letztes Jahr drei Millionen Dollar würden ausgegeben. Gemessen an Billionen-Dollar-Budget der Bundesregierung in Washington mag dieser Betrag gering erscheinen. Doch würde er immerhin ausreichen, um eine mittelgroße Universität zu unterhalten. Er reicht auch aus, um 300 vollbeschäftigte Übersetzer mit einem Jahresgehalt von 10.000 Dollar anzustellen oder 300 Übersetzer mit einem Ausbildungsaufwand von 10.000 Dollar pro Übersetzer zu schulen. Im Laufe der Jahre würde so eine hinreichend große Gruppe von kompetenten Übersetzern zur Verfügung stehen, besonders wenn man zusätzlich noch die Beträge berücksichtigt, die gegenwärtig jährlich für das Studium von Fremdsprachen ausgeworden werden. Über dies konnte das vorgesetzte Studium von Fremdsprachen schließlich den Bedarf an Übersetzen einschränken bzw. ganz aufheben. <lacht> so. Was er meint, dass äh, man konnte diese alle Millionen von äh, Dollars äh, in äh, Unis stecken konnte, mhm. ja? dass die Leute Sprachen lernen und äh, nicht, die, dass die Programme entwickelt sind, die selber alles
0: übersetzen. Also ein Plädoyer für den Mensch dann eigentlich fast sogar schon. Markus, ähm, ähnliche Frage ähm, wie gerade eben zu den Studenten und Studentinnen. Ähm, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wie ist denn so das Verhältnis bei dir jetzt ähm, im, im Klangkörper? Ähm, eher KI-skeptisch oder eher äh, KI-euphorisch? Oder hält sich das so ein bisschen die Waage?
2: Ich würde sagen, neutral, neugierig aufgeschlossen. Mhm. Ähm, es muss sich von der Substanz her bewähren. Und das ist so ein bisschen die Krux bei diesen Projekten, denn ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Mittel der Digitalisierung, sei es jetzt KI, sei es Augmented Reality, da haben wir ein großes Projekt dazu gehabt, Resonanz hieß das in mehreren Städten und Ländern gezeigt, Virtual Reality, Hologrammtechnik und Konzerte, Robotik, dass dort Möglichkeiten schlummern, wie wir unser Ausdrucksspektrum erweitern können und zwar sinnvoll. Das Problem ist, man weiß noch nicht genau wie und wo die sinnvollen Anwendungen auf einen warten. Und deshalb ist es auch eine Chronologie des Scheiterns so ein bisschen. Aber es ist ein lustvolles Scheitern und hin und wieder findet man dann eine Perle. Und das würde ich sagen, ist für das Orchester ungefähr der Prozess. Und gibt es dann auch wieder.
0: Du hast vorhin schon den, den, den Pop angesprochen, bei dem es vielleicht schon einfacher ist, die KI eben einzusetzen. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch etwas gelesen über den K-Pop in Südkorea, dass da wirklich einfach schon komplette Alben, sogar komplette Künstler mittels KI entstehen. Und ein dort sehr prominenter Komponist hat eben gesagt, hier funktionieren Dinge in 30 Sekunden, für die ich zwei Tage brauchen würde. Müssen manche Kunstsparten, manche Künstler dann tatsächlich Angst haben, dass die Maschine sie so irgendwann ablöst und arbeitslos macht?
2: Auf jeden Fall alles Mittelmäßige. Ja, das denke ich. Mittelmäßigkeit wird verschwinden, also wenn sie von Menschen gemacht ist. Das tut mir leid für die Betroffenen, aber die sind ja vielleicht woanders, wo sie tolle Leistungen abliefern können, besser aufgehoben. Das soll nicht zynisch klingen, aber das ist so ein bisschen jetzt unser Learning aus der Sache.
0: Das heißt, Mittelmäßigkeit verschwindet. Ist, siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich sehe das auch ähnlich und ich lese jetzt auch die Berichte. Gibt Es schon Studien, die zeigen, dass ähm, Gestalter und auch Programmierer sind gefeuert. Man braucht viel weniger Leute.
0: Weil <lacht> es halt einfach auch wahrscheinlich ähnlich, wie du es gerade angedeutet hast, halt eben, sagen wir mal, mittelmäßige Gestaltung dann halt einfach durch eine Maschine ersetzt werden kann und da braucht es dann eben kein, kein Menschlein mehr dafür.
2: Und? Da sind wir eigentlich auch an einem interessanten Punkt, wie KI eingesetzt wird. Es ist häufig für den Ersatz von etwas, was es auf analoge Art bereits gibt. Aus meiner Sicht ist die Herausforderung, die, sie, die mir immer klarer wird, digital zu denken und vielleicht herauszufinden, aus dem digitalen Kosmos heraus, was für Logiken auch im Künstlerischen ergeben sich denn daraus. Weil wenn ich versuche, einem Roboter, wie wir das für das große musiker ex machina projekt im nächsten Jahr, das mit einem irrsinnigen Aufwand stattfinden wird. Übrigens äh, 3. Oktober äh, Liederhalle Beethoven-Saal in Stuttgart. Ähm, mit einem irrsinnigen Aufwand versuchen Robotern, KI gesteuertes Spielen von Instrumenten beizubringen. Das ist in gewissem Rahmen möglich. Und beim Tun merken wir, oder habe ich gemerkt, ähm, das ist eigentlich sinnlos. Ähm, warum machen wir das? Wir haben hervorragende Musikerinnen und Musiker, die das 10.000 Mal besser machen können. Und wie würde jetzt eine Maschine oder eine KI Musik machen, wenn sie es überhaupt wollte? Also wie, wie würde sich das anhören? Was für Mittel würde sie benutzen? Bräuchte es überhaupt sowas wie Instrumente? Oder sind das Algorithmen, Zahlencodes? Ähm, wenn ich eine Sensorik für Schallwellen irgendwie dran klebe an den Computer, dann vielleicht auch mehr. Aber dieses aus den, digital zu denken, das habe ich gemerkt, fällt mir zumindest nicht so leicht, wie man erstmal denken sollte.
0: Was mich ein bisschen beruhigt, weil es beweist, dass du keine Maschine, sondern ein Mensch bist, der du unser Gespräch hier <lacht> bereichert heute. Ähm, was ich vorhin noch ganz interessant fand, du hast schon tatsächlich die, äh, an einer ganz frühen Stelle des Gesprächs die Politik ins Spiel gebracht. Ich würde jetzt gerne so äh, hinten raus noch ein bisschen die Frage stellen, nach der Kontrolle der ähm, KI und nach der Reglementierung. Also wie schafft man das zum Beispiel, das ist vielleicht ein kleiner Gedankenschritt weg, kurz von der Kunst ähm, und von der Kultur. Wie schafft man es das eben, ähm, dass so etwas nicht passiert, von was ich jetzt gerade gelesen habe, dass zum Beispiel ähm, Deepfakes der Tagesschau produziert wurden und ähm, kursierten bei Corona-Demos, ähm, die von der von echten Tagesschau-Sequenz kaum zu unterscheiden waren. Also wie schafft man da eben so ein bisschen Restkontrolle und Reglementierung zu behalten? Hast du da irgendwie eine Idee oder einen Vorschlag?
1: Ich denke, das kann nicht eine technische äh, Frage sein oder wir können nicht nach technischen Lösungen äh, suchen. Der das plötzlich oder glauben, dass kommt noch ein Algorithmus, das alles überprüft und immer sagt, das ist wahr und das ist falsch. Man muss das, ja, muss irgendwelche Gesetze haben oder Regeln einfach so wie, weißt du noch, diese Four Laws of Robotics, das können wir auch jetzt für Algorithmen, einfach für Algorithmen haben, ja, oder auch für. Journalisten. <lacht> ja. Ich habe Rob Robotics jetzt anwendet und Markus hat jetzt auch äh, über Roboter, die ähm, die... Instrumente Klavier spielen. Ja, mhm. Instrumenten spielen. Ich denke, das ist äh, etwas... Äh, Jetzt dann ein bisschen anderes, aber auch sehr, sehr spannende Gebiet, das Roboter selbst und Roboter, die mit äh, uns dann leben. Und das ist mir auch klar, dass die wurden hier mehr und mehr präsent sein. Und äh, wir würden über dann die künstliche Intelligenz äh, wieder reden. Äh, und äh, das ist, äh, oder ich sage das äh, anders, dann... Äh, roboter jetzt auch ein gebiet wo gestalter viel zu äh, können sich realisieren ja die leute die nicht mehr einfach images machen müssen oder nicht die Webseiten oder interfaces man braucht jetzt leute die skripts schreiben skripts würde ich jetzt in Anführungszeichen machen. Die Skripts äh, schreiben und diese Skripts sind eigentlich dann die Interfaces, die wir benutzen. Das ist Skripts für Menschen und äh, auch für die Maschinen und dann verstehen wir uns, wenn die alle ihre Rolle gut spielen. Und das ist auch äh, nichts Neues. Das existiert äh, schon alle dieser Gedanken seit 70er, aber ich denke, jetzt ist endlich ein Moment gekommen, wo man Sachen testen kann.
0: Markus, wie würdest du das sehen? Also braucht es tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, eine Art Beirat, eine Art Zusammenschluss, wo verschiedene schlaue Menschen eben überlegen, wie, ähm, wie es sinnvoll ist, dass äh, KI in der Kultur und in der Kunst eingesetzt wird und wo die Grenzen vielleicht eben auch ähm, sein sollten?
2: Ich bin da sehr, sehr pessimistisch, dass das durchführbar ist. Dass es das braucht, wie auch eine gewisse Maschinenethik oder so etwas, ich denke, das ist unausweichlich. Aber ich spreche ja mit vielen KI-Experten auch aus der Wirtschaft und wenn ich da zuhöre, was da bereits möglich ist oder an was da gearbeitet wird, dann wage ich ja noch nicht mal eine Prognose über die nächsten drei Jahre, wie sich das Thema entwickelt, diese unfassbare Dynamik. Ich wüsste nicht, wie die durch den Gesetzgeber, der ja vor allen Dingen weltweit irgendwie tätig werden müsste, einzuhegen wäre. Ich bin da sehr neugierig.
0: Jetzt hast du auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Vielleicht zum Schluss die Frage, was denkst du, wird als nächstes in Sachen Kunst und Kultur und KI möglich sein, wenn du die Expertise aus der Wirtschaft gehört hast?
2: Das, was ich aus der Wirtschaft gehört habe, das waren eher relativ dystopische Möglichkeiten zur Kontrolle und Überwachung. Aber, ähm, ach, das gab es aber immer. Und in der Musik denke ich, dass irgendwann mal auch der Schritt fällig ist, klassische Musik auf Knopfdruck so einzusetzen, dass sie nicht per se wirklich erkennbar doof ist. Und so ganze, ähm, ja, die ganze Filmindustrie mit Filmmusik einfach weiter, als es jetzt möglich ist, bestückt werden kann, ohne dass dafür Kompositionshonorare gezahlt werden müssen.
0: Da lacht das Intentantenherz auf einer Ebene.
2: Ja, weil durch diese Entwicklung das, was wir tun, immer wertvoller wird, nämlich der Rückzug ins Radikal-Analoge. Wir spielen auf Holzinstrumenten, die 300 Jahre alt sind. Also viel analoger geht's nicht und das wird zunehmend geschätzt werden.
0: Ist das vielleicht auch da? Also wie, 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 wie sieht deine Prognose aus? Also wo, wo, wo wird die Reise hingehen? Auch wenn es wahnsinnig schwer ist, in die in die Glaskugel zu schauen. Eine Rückbesinnung, eine Rückbesinnung aufs Analoge oder was was kommt als nächstes? Weil du es so schön auch beschrieben hast, dass wir jetzt gerade im Indien Summer äh, der KI uns äh, befinden. Was was kommt zur so Richtung Herbst äh, und Winter in Sachen KI? Ich
1: erwarte ein Eiszeit.
0: Okay. <lacht>
1: das wird, Winter wird nicht reichen. Nach <lacht> So eiskalt ja. können
0: wir aber nicht enden. Es muss noch es muss ein bisschen Hoffnung noch da sein am Ende. Also, Gibt es irgendwie was Konkretes, was du, wo du denkst, was, was passieren wird in Sachen KI und Kunst?
1: Ich denke, das, was ich mit Eiszeit meine, dass wir würden sehen würden, dass alle diese, diese Flood von Images, ja, mhm. sagen, die sagen. Bilderflut. Ja, die Bilderflut oder auch die, äh, das Überfluten von Sounds und von alles, was jetzt produziert ist, das äh, wird zeigen, dass man so viele Sachen und Dinge eigentlich nicht braucht. Und dann kann man vielleicht auch irgendwie von Anfang wieder anfangen. Aber ich denke, ich, äh, ich will nicht zu, zurück zur analogen Welt. Computers braucht man schon. Ich brauchte sehr, aber äh, wir würden wiederfinden, wie wir das äh, verantwortlich benutzen konnten. <lacht>
0: Das war doch jetzt ein hoffnungsvolles Schlusswort. Äh, ich würde euch trotzdem noch bitten, tatsächlich ähm, ganz analoge äh, Tipps noch zu geben. Was lohnt sich, also was, was tippt ihr in Sachen Ausstellung, in Sachen Musik? Ähm, magst, genau, magst du äh, anfangen? Was muss man sich anschauen, in, um auf dem neuesten Stand der Netzkunst vielleicht sogar zu sein?
1: Ich, wenn ich darf, ich würde alle gerne einladen zu unserer Winterausstellung an der Märzakademie, weil da zeigen wir natürlich viele tolle Projekte und dieses Semester wird viel mit KI produziert und auch hier in der Region Stuttgart jetzt bis 14. April in Reutlingen im in in, ähm, Kunstmuseum. Reutlingen läuft eine wunderbare Ausstellung, heißt konkrete Progressionen. Und da ist äh, Manfred Mohr, Vera Molner, Hartmut Böhm, so alle Pionieren von algorithmischer Kunst dabei. Und das ist äh, unglaublich interessant zu sehen, wie man algorithmisch denken kann ohne Computer, weil die äh, haben nicht mit Computer
2: gearbeitet.
0: Das klingt hochspannend, dass äh, sogar ein, ein Gang nach Reutlingen sich lohnt. Markus, wo würdest du äh, die Hörerinnen und Hörer gerne live und ganz analog treffen?
2: Nachdem wir in diesem Jahr das ja, wahrscheinlich welterste live hologramm konzert hinter uns gebracht haben, werden wir im nächsten Jahr ein Projekt haben am 3. Oktober in der Liederhalle in Stuttgart, wo wir versuchen, klassische Musik mit so ziemlich allem, was uns zur Digitalisierung einfällt, in Beziehung zu setzen, zu konfrontieren. Wir werden künstliche Intelligenz dafür einsetzen. Wir werden neue Soundsysteme und Klangerzeugung haben. Wir werden Roboter haben. Wir werden eine wilde, lustvolle Mischung haben aus allem, was so die Digitalisierung gerade im Künstlerischen möglicherweise hergibt. Und diese Dinge darauf abklopfen, was lohnt sich weiter zu verfolgen.
0: Das klingt doch super spannend. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt am Ende des Jahres genügend Zeit und Muße, die nächsten Wochen und Monate eben zu planen und sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Tausend Dank, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank für eure Zeit und für den starken Input. Die nächste Folge Kunst und Quer wird im kommenden Jahr im Februar ausgestrahlt. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion Stuttgart auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Ganz zum Schluss würde ich mich sehr freuen, über Feedback zum Podcast Ganz allgemeines Feedback, Wüstebeschimpfungen, Gästewünsche, sonstige Sachen bitte per Mail schicken an podcast.kulturregion-stuttgart.de. <Musik>